0: Maria e Maria Serena La Rocca e Maria Serena La Rocca per la prima volta <ride> sei un genio questa è l'unica volta che te lo dico quindi tutto registrato questa è l'unica, prima e l'ultima volta che ti dico che sei un genio che gli dico che è un genio quindi
1: anche perché già lo sa, quindi è inutile ripetere. No, no, ma qui la Dea sono io, <ride> ma è una storia lunga. Okay. Allora.
0: ok, allora, noi abbiamo deciso di fare questo intervento insieme e quindi abbiamo... Come? Voce più alta. Abbiamo deciso di fare questo intervento insieme e quindi ci siamo trovate a...
1: Deve, devi parlare di quattro? Sì. Magari vieni a decine. A decine di quattro. No, devo,
0: devo cambiare le immagini.
1: Maura, fai quello che ti parla. Ok.
0: E, abbiamo riflettuto soprattutto sul rapporto che c'è tra il cielo, la terra e il mare, e soprattutto tra l'uomo e il cielo. E, e quindi abbiamo, volevamo partire da una cosa divertente, eh, che riassume che appunto in maniera divertente ci fa capire che eh, abbiamo questo, che tutti noi abbiamo il desiderio fondamentalmente di volare. Ecco, non c'è l'audio. L'audio? Bene. No, no, qui al il massimo.
1: Dunque, allora, cosa dovrei fare? Tira indietro l'altro e spara sparami nell'ortegno. Non so se... Beh, se non ti senti l'altezza lo chiediamo a Ellie. No, 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 posso farlo, posso farlo. Sì, 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 sì. andiamo, andiamo. È una cosa che hai già fatto? Ah, solo un milione di volte. Di più, di più, di più. Perfetto. Vado. Sì, posso volare! Ok,
0: allora quindi fondamentalmente il nostro desiderio è questo, però eh, c'è un piccolo problema, cioè che noi non siamo fatti per volare, eh, non, abbiamo, non, non siamo degli uccelli, non abbiamo le ali eh, e quindi è proprio un problema, una difficoltà strutturale. Eh, ci è venuta in mente a questo punto Questa canzone di Battiato Non so tra l'altro se abbiamo neanche il tempo di ascoltarla Forse è il caso di lasciar perdere Che è proprio Volete ascoltare? Oh, allora
1: ascoltiamo Non si legge però scolpami scolpami scolpa 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 io ti ho
0: detto mia. che era l'ultima volta che ti dicevo sì. che eri un genio ingrandire la.
1: eh
2: no però devi tornare lì al
1: programma ma eh, ah, not, cioè nel senso non puoi ingrandirlo così sì. no c'è un modo invece. però mm. arrivo, per esempio spazio tra le nuvole con le regole assegnate a questa parte di universo al nostro sistema solare aprono le ali scendono in picchiata a terreno meglio di aeroplani Cambia le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed e da scende velocissime, cioè voli impercettibili, codici.
0: a questo proposito, cosa vi suggerisce? Non so, io eh, leggendo, perché ho potuto leggere il testo da qui, eh, mi è venuto in mente appunto questo, che eh, gli uccelli hanno questa, hanno la capacità di scendere in picchiata, di muoversi nel cielo liberamente e Qua appunto Battiato fa riferimento anche alle regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare, quindi alle leggi fisiche che governano il cielo, che sono delle leggi che noi almeno con il nostro corpo non riusciamo a governare, cioè che ci... eh, che appunto non, noi non siamo fatti strutturalmente per il volo, eppure ci rimane questo desiderio di volare o se non di volare eh, col nostro corpo, quantomeno di costruire qualcosa che vada verso il cielo. Negli interventi precedenti si è fatto riferimento alla freccia eh, e noi abbiamo pensato a Razzo, di Cielo d'Ottobre, che è un film di una decina di anni fa. Eh, praticamente racconta di un gruppo di ragazzi che vivono nella provincia americana eh, in un paesino in cui l'unica, eh, l'unica attività mm, con cui, che, che, porti, diciamo, che possa eh, far campare le persone è quella di, della miniera, quindi alla fine questi ragazzi sono destinati a fare i minatori però si ribellano a questo, cioè non vogliono farlo per cui cominciano a lavorare insieme e costruiscono un razzo eh, addirittura riescono a vincere il, un premio scientifico dei, dei, diciamo, negli Stati Uniti per la scuola e alla fine riescono a diventare chi petro, petroliere, chi ingegnere della NASA, eh, vi facciamo vedere un... Sì. Sì, però c'è il fatto che comunque per quanto l'uomo possa essere libero di scegliere, non può volare, cioè nel senso deve fare i conti con la propria corpora- corporeità e con le regole fisiche. Vuol dire possedere il cielo, potersi muovere liberamente nel cielo, che però è una cosa che cioè, secondo me lì si capisce tra l'altro la differenza tra un uccello e una persona che quindi ha, cioè nel senso noi come esseri umani, persone umane, eh, abbiamo un'incapacità sostanzialmente di volare col nostro corpo, però eh, abbiamo anche questo desiderio, quindi qual è il nostro, la nostra relazione con il cielo? Cioè anche fondamentalmente si parte, è problematico, cioè, no,
1: però, però Sì, perché Parla, non posso... L'unica cosa che possono fare sì, sì. È una necessità. Sono veramente liberi, capito? Io dico, il mio paradosso... Ecco, è libero, allora forse la, libertà, la vera libertà... Io ma... direi, non è... Ma... Eh. La eh. di necessità. Eh, ma ecco, non necessità, direi ma che... La... La io vorrei... Libertà. Posso aggiungere un'altra parola? Forse è una parola che può illuminare. Che qui la libertà coincide con l'obbedienza. Che è diverso. Cioè, in qualche modo, è quasi un obbedire. Però... Il problema è che la società è una di peccato, a priori, no? Se vogliamo. poi, ci allentriamo, noi, ci in gara. Stiamo andando. perché un altro sistema. La società sì, vediamo vediamo magari un po', perché ovviamente abbiamo materiale. Sì, vediamo
0: un attimo. Per... Eh, infatti, <ride> qual è il percorso? No, appunto, per quello Ovviamente, sì. Eh, qual è questo percorso? Meno male, perché, comunque, secondo me, c'è anche come dire, il nostro rapporto col cielo. Così come il nostro rapporto con la terra e col mare non può essere quello che ha qualsiasi altro organismo vivente, secondo me. Cioè, comunque, vabbè, comunque lo vediamo. Intanto, facciamo vedere questo breve filmato. Sì, in inglese vabbè, però si capisce. Cioè, più che altro, la cosa fondamentale sono
1: le immagini. It wasn't for y'all. We'd never gotten into any science fair. We've probably never gotten blown up my mom's fence. <laughs> But we did, because of your help and support. And this is for Colwood. There are a few people who believed in us even before we did. We'd like to dedicate this rocket to them, to Ike And Mr. Bowling, who helped us so much. To the person who first inspired us. Our teacher, Miss Riley. And finally, I'd like to dedicate this rocket to my mom and to right there.
0: Il padre, ovviamente, all'inizio non voleva che il
1: figlio facesse tutto questo. No way, non fli quando qualcuno pulsa il button. È il vostro se vuoi.
0: perché appunto c'è questa, intanto questa contrapposizione tra la miniera, quindi il sottoterra e il cielo, il fatto che poi alla fine partecipino tutti, cioè all'inizio ovviamente li guardano un, cioè in maniera scettica quando loro cominciano a costruire questi razzi, perché all'inizio non funzionano, poi non hanno alcuna competenza, cominciano a studiare, cioè lui che ovviamente è una ragazza che non voleva studiare tutto quanto, comincia a studiare questi libri di fisica, eh, cerca la, la combinazione giusta dei, dei vari elementi. E poi alla fine appunto tutti partecipano, è come se si aprisse questa fenditura eh, non solo per loro ma per tutti. Però noi non volevamo tanto soffermarsi su questo anche perché sono delle cose che sono già state dette negli interventi precedenti, quanto sulla, eh, sul fallimento del volo. E quindi andiamo oltre sì, a un classico. Parto.
3: Allora, ah, ecco, vabbè, scusateci per questi inconvenienti tecnici. Allora adesso eh, appunto passiamo ad un brano che è fondamentale, alle metamorfosi di Ovidio, la storia di Icaro. Io penso che a tutti quanti, almeno a me, la prima cosa che mi è venuta in mente quando parlando con Maura dice La prossima officina sarà sul cielo. Ho detto ammazza, qua ci beccheremo Icaro dall'inizio alla fine. Invece, evidentemente, avevo poca fiducia nella fantasia sì, anche degli altri.
1: Io l'ho preparato.
3: Va benissimo. Allora, niente. Noi ci occuperemo un attimino della, dove, da dove nasce Icaro. Cioè questo desiderio di volo, questo desiderio dell'uomo di superare se stesso, perché in fondo noi questo abbiamo pensato ragionando sul cielo, cioè il cielo è qualcosa che. qualcosa in cui l'uomo non può andare, non, non può essere un ambiente, come fa a essere l'ambiente dell'uomo il cielo? Non lo è. Però serve il cielo per capire che cos'è l'uomo, serve il cielo per capire che cos'è la terra, se no non, non acquistiamo senso. E, e vediamo che questo desiderio dell'uomo di superarsi, di andare oltre, di migliorarsi è presente nella storia, è testimoniato nella letteratura nel, eh, insomma in tutte le testimonianze che noi abbiamo dall'antichità fino ad oggi ed è un pochettino questo il percorso che volevamo proporre allora intanto vi leggerò questo brano e, e scusate, insomma, ci sarebbe piaciuto che, si, che l'avreste potuto leggere tutti ma intanto Dedalo, stufo di essere da tanto tempo confinato a Creta e preso dalla nostalgia della sua terra natale, era bloccato. Lo bloccava il mare. «Che mi mi sbarri pure le vie di terra e d'acqua!» disse. «Ma almeno il cielo è sempre aperto. Passeremo di lì. Sarà padrone di tutto, ma non dell'aria». E subito si avventurò con il suo ingegno in un campo della scienza sconosciuto, rivoluzionando la natura. E infatti dispose delle penne, una accanto all'altra, cominciando dalle più piccole, su su, sempre più lunghe, sicché le avresti dette cresciute su un pendio. Allo stesso modo nasce gradatamente la rustica zampogna fatta di canne diseguali, Poi le fissò nel mezzo con spago, alla base con cera, e così saldatele le incurvò leggermente, per imitare le ali vere. Icaro, il suo figlio letto, gli girava intorno, e senza sospettare di toccar cose che gli sarebbero state fatali, con volto raggiante, ora acchiappava le piume che il vento birichino faceva svolazzare, ora ammorbidiva col pollice la cera bionda e giocherellando disturbava il prodigioso lavoro. Quando ebbe dato all'opera l'ultima mano, l'artefice passò di persona a librarsi su un paio di, ali di queste ali e battendole rimase sospeso per aria. Quindi ne munì anche il figlio dicendogli, vola a mezza altezza Icaro, mi raccomando, in modo che l'umidità non affesantisca le penne se vai troppo basso e il calore non le bruci se vai troppo alto. Vola tra l'una e l'altro e ti avverto, non ti distrarre a guardare bote o elice e la spada snudata di Orione. Vienmi dietro, ti farò da guida. Gli dava le istruzioni per volare e intanto gli applicava alle braccia quelle ali mai viste. Mentre lavorava per dargli consigli, si inumidirono le sue guance di vecchio, tremarono le sue mani di padre. Poi baciò il figlio, furono gli ultimi basi, e levatosi sulle ali volò davanti, timoroso per quello che lo seguiva, come l'uccello che dall'alto nido porta fuori per l'aria la sua tenera prole, esortandolo a non restare indietro, erudendolo in quell'arte pericolosa, battendo le ali proprie e voltandosi a guardare quelle del fanciullo. Qualcuno che prendeva i pesci con la tremula lenza, qualche pastore appoggiato sul suo bastone, o contadino sul manico dell'aratro, li vide e rimase sbalordito, e pensò che fossero dei questi esseri capaci di muoversi per il cielo. E già si erano lasciati a sinistra Samo, sacra Giunone, e Delo e Paro, e a destra avevano Lebinto e Calimne, ricca di miele. «Quando il fanciullo cominciò a prendere gusto all'audace volo, e si staccò dalla sua guida, e affascinato dal cielo si portò più in alto, la vicinanza del sole ardente ammorbidì la cera odorosa che teneva unite le penne, si strusse la cera, lui agitò le braccia rimasta nude, e non avendo con che remigare non si sostenne più in aria, e invocando il padre precipitò a capofitto, e il suo urlo si spense nelle acque azzurre che da lui presero il nome». Allora, eh, questa forse è la testimonianza letteraria più famosa di Icaro, quella che ci rimanda Ovidio, e vediamo come in questo testo, per quanto antico, per quanto diverso, in un periodo totalmente diverso dal nostro, tornano le stesse cose torna Dedalo, l'ingegnere, l'inventore, l'artefice, colui che unisce l'arte e la tecnica, colui che è in grado di costruire una cosa, perché noi con le nostre forze non siamo in grado di andare in cielo, ma lui può costruire uno strumento, una macchina, qualcosa che può portare l'uomo nel cielo. E vediamo come per far questo deve rinnovare la natura, ci dice Ovidio. Deve, sì, naturamque novat, cioè la deve rinnovare, deve fare nuova sfruttando le leggi della fisica, sfruttando le conoscenze della natura, la deve rinnovare per rendere l'uomo capace di qualcosa di cui è impossibile. E vediamo come, come questo desiderio di cielo, questa cupido celi, eh, è pericolosa per l'uomo. Eh, in un commento che leggevo a questo brano diceva che in realtà eh, nel momento in cui Icaro si accorge di, di provare piacere per il volo è tra la vita e la morte, perché lui potrebbe scegliere se goderne o se morirne, e lui fa una scelta, va verso il cielo, è preso e tratto. Allora una cosa interessante che mi interessava farvi notare, solo questo e poi passiamo avanti, è come questo elemento cambia, cioè la Cupido Celi, che tanto è stata ripresa da tanta retorica, da tanta letteratura anche contemporanea novecentesca, in realtà cambia, cioè non era quello che voleva dire Ovidio, non era... Icaro non provava questo desiderio, questa iubris quasi offensiva nei confronti di un qualche dio. C'è Apollodoro che, in un commento, riportando questa storia, usa una parola che in realtà, è, ora io non ho studiato greco, spero di non pronunciarla male, è psicagonia. Praticamente è, era l'azione che faceva Hermes quando portava quando traeva eh, le persone nel regno dei morti, per cui in realtà era un inganno, era qualcosa che lui non si andava a ricercare questo desiderio di superare e superare, invece nel nostro mondo oggi è così, eh, questa tensione ad andare verso l'infinito ed oltre è qualcosa che noi andiamo ricercando costantemente, questo desiderio di sfida che non c'era in Icaro, in realtà vediamo adesso andando avanti che diventa fondante nella nostra concezione di quella che è stata la storia di Icaro oggi, per cui anche adesso tentiamo, rileg- tentiamo di rileggerla eh, affibbiando praticamente a Icaro un sentimento che lui in realtà non aveva.
0: Ecco, hai detto infatti verso l'infinito e oltre perché ci è venuto in mente parlando di Icaro, parla ITR, quindi anche questo è un è Toy Story, primo film della Pixar. Questo è un video... È un Questo è un corto
1: pixel, mi sa. Che ho fatto?
0: fantastico perché rappresenta la presunzione fondamentalmente cioè questo qui che fa così lo spocchioso e dice verso l'infinito e oltre io vuole in realtà lui non vola cioè ha, questa, ha questi razzi diciamo però fondamentalmente lui non vuole proprio questa presunzione poi alla fine lo porta alla morte e, e questo si collega perché come vedete diciamo un po' divisi tipi di contributi eh, ci porta a, a una cioè, come dire uno direbbe che legame c'è tra i tuoi storie <ride> e la poesia è classica? Yates. No? Sì. sì. E invece c'è un legame.
1: Almeno.
3: Allora, eh, niente. Passiamo a tutt'altro campo che è la poesia di, di Yates. E però si
0: collega perché il salviatore ha qualche connessione.
3: Certo, si collega e, e chiaramente. Perché qual è la figura eh, dell'aria del Novecento che, che viene forse più, cioè è questo conquistare il cielo, la conquista del cielo l'uomo l'ha fatta tramite gli aerei, eh, questa cosa che è andata crescendo, cioè fino, diciamo, fino alla metà del Settecento l'uomo non poteva volare in nessuna maniera, cioè non c'era proprio fisicamente modo di farlo. E successivamente nel 700-800, con le prime mongolfiere, cioè c'è stato un, un progresso tecnico che è andato di pari passo allo sviluppo scientifico delle cognizioni proprio, l'uomo è iniziato da, ad acquistare la capacità di in qualche modo sostenersi nell'aria, sempre tramite delle strutture, delle cose fatte di, di, eh, di metallo, fatte di tela, fatte di legno, fatte di materiali che sono materiali terrestri, per cui è dalla terra che l'uomo prende le capacità e le strutture stesse che poi lo portano in cielo e quindi abbiamo visto questo percorso che parte con Icaro e Icaro e Basley Tear che in un certo senso eh, un po' in maniera poco riverenziale forse li abbiamo abbinati perché? Perché c'è questo desiderio di andare oltre però forse nella nostra cultura quello che noi oggi vogliamo dire è che forse siamo un po' molto Basley Tear e un po' poco Icaro forse eh, e a, questo punto a questo punto dell'intervento poi andremo avanti chiaramente E e quindi di fronte a questo rapporto che abbiamo dimostrato essere problematico, il rapporto dell'uomo con il cielo, ci sono sostanzialmente due strade che uno può prendere e e una è proprio la strada che ti porta su nel cielo, che ti porta a voler stare lassù qualcosa di irreale, di poco realizzabile, l'aereo quando finisce il carburante deve tornare giù. Cioè è sempre. È
0: che sei in volo. Sì, se sei in volo <ride> cadi.
3: Speriamo di no. Però comunque sia, è è un, è un momento che uno può passare nel cielo, cioè non è, non può essere un ambiente stabile per l'uomo. E qua appunto leggiamo una poesia mh, di Yates che è un aviatore irlandese per vede la sua morte, e lui questa poesia è stata scritta nel 1919, cioè i primi aviatori sono quelli della prima guerra mondiale, a parte gli esperimenti dei fratelli Wright a fine ottocento, però eh, cioè, questi erano dei veri e propri eroi, cioè, la gente li guardava, e come facevano il contadino che stava sull'aratro in Ovidio, cioè, li guardavano e gli sembravano degli dei perché queste persone erano capaci di stare nel cielo, che era qualcosa di completamente altro. E, e questa poesia è praticamente dedicata al figlio di, di quella che è stata la mecenate per molti anni di Yates, Lady Gregory, che è morto, lui, irlandese, arruolato nella, eh, nella RAF inglese, britannica, e porta avanti questa riflessione. Io so che incontrerò il mio destino da qualche parte su fra le nuvole. Io no, non odio coloro che combatto, coloro che difendono li amo. La mia patria è Tartan Cross, i miei compatrioti e la sua povera gente. Nessuna fine prevedibile potrebbe danneggiarli o renderli felici più di prima. Non legge, non dovere mi ordinò di combattere, né uomo politico né folla applaudente. Un impulso di gioia solitario portò a questo tumulto fra le nuvole. Soppesai tutto, rammentai ogni cosa. Gli anni a venire mi parvero spreco di fiato, uno spreco di fiato gli anni addietro, confrontati a questa vita, questa morte. Ah, vediamo che qua, eh, cioè c'è un uomo che è consapevole di quello che sta facendo, è un uomo che, la versione inglese è splendida, perché dice, an impulso of delight, cioè, questo impulso di delizia, di gioia, di, di qualcosa che ti riempie, l'ha portato a vivere questo tumulto, su fra le nuvole, questa morte, cioè lui alla fine se l'ha scelta. E... Mh, e, e questa appunto è una delle, delle due dimensioni che ci ha dato di vivere nel cielo, come qualcosa di passeggero, qualcosa di fuggevole.
1: Secondo
0: no, no, vai, vai. No, dico che secondo me intanto mi colpiva eh, il riferimento alla sua solitudine, il fatto che lui lasciasse alle spalle, si lasciasse alle spalle qualsiasi cosa non gli interessasse, cioè non, fondamentalmente non aveva il desiderio di volare per. Uh, per combattere per la propria patria o anche solo per la propria famiglia o, cioè non difendeva coloro che difendo non li amo e poi questa cosa che fondamentalmente lo andava da solo cioè appunto si lasciava alle spalle tutto e, e poi che questo desiderio alla fine aveva a che fare con la libertà cioè la cosa di cui parlava prima Elena cioè nel senso che non c'era legge, non c'era dovere che gli ordinasse di combattere o e comunque alla fine di volare. Voi come la vedete però questa? In questo caso, a differenza
1: dei discorsi di fascinatura che erano sempre riferiti a un desiderio di andare oltre riferito e oltre, qui c'è un un desiderio dell'esperienza in sé per sé, questo è un appunto della poi puoi accorgere. E cioè... che tipo
0: di esperienza?
3: Dare oltre le proprie capacità, è il desiderio di vivere quel momento che è infinito. Poi, alla fine, perché non c'è più niente prima, non ci sarà
0: più niente dopo. Non voglio dimostrare niente a nessuno in qualche modo, non voglio far progredire il mondo, che è anche poi un progresso in se stesso. Quello di volare, però, il desiderio di questo aviatore non è
1: quello di fare qualcosa per gli altri, o per se stesso, o per il mondo, è il vivere dell'esperienza. Mentre una
0: Però alla fine lui dice cioè, è un annientamento, un'autodistruzione.
1: Come, non lo so, forse vince da un certo punto di vista,
0: perché è un'esperienza finita,
1: però quell'esperienza è tutto. No, in realtà per una parola, non per me, ma c'è un racconto di Valerio De Felice, mm. che è lui, che è, parla di questa esperienza... Non c'è in un e sono due paginette. Due perché sembra che... Sì, anche che sì. Sì, eh, sì. Allora, Valerio, ha eh, sì, sì. racconto un premio. racconto un premio? Il mio cielo. Il mio cielo, è un premio letterario sul cielo. Eh? Sì, è, è anche il titolo del, del premio? Sì, è quello sì. del libro. Scusa, eh, eh, registriamo? Non so, trovo però... la più vaga idea. Allora lo metto
2: qui. Que- queste cose sono troppo piccole per i miei e ah. Conservo di mio padre scarsa memoria, purtroppo. Era un commerciante in una delle più frequentate strade di Tokyo. Tuttavia, spirito libero e indipendente, aveva sempre preferito la campagna alla triste città. Così era solito condurmi spesso fuori dalla capitale, per ammirare la verde natura rigogliosa, i sentieri isolati, l'aria pura, il cielo non più oscurato dal fumo delle ciminiere. Il cielo, appunto, fu da quelle passeggiate, credo, che imparai a contemplarlo, ammirarlo, amarlo. In un certo senso era come se solo in quei momenti mi accorgessi della sua esistenza. Nella città, nel suo caos, nel suo nero fumo, non lo avevo mai osservato. Invece in quelle gite in campagna si ergeva sopra di me in tutto il suo enigmatico splendore. Guardarlo e amarlo furono due azioni quasi simultanee, subito seguite dalla serrea volontà di raggiungerlo, di avvicinarmi al sole, alla luna, alle nuvole. Quando fui abbastanza grande per decidere quale sarebbe stato l'indirizzo da dare alla mia esistenza, posso... Posto davanti a varie ipotesi, non ebbi alcun dubbio sulla decisione e pregai mio padre di iscrivermi all'Accademia Aeronautica Militare. Mio padre, questo lo ricordo, era in poltrona e stava leggendo un libro di un poeta antico. Non cercò di dissuadermi. Mi chiese solo il motivo della scelta. Poi annui e promise, dandomi la sua benedizione che mi avrebbe scritto. I giorni che mi separarono dall'Accademia furono densi di raccomandazioni e di sogni. Mi vedevo un giorno come un grande eroe di guerra o come un famoso pilota, celebrato per le sue geste e acrobazie impossibili. e il cielo sullo sfondo. Giunto all'accademia scoprì che quasi nessun ragazzo aveva la mia stessa passione per il cielo e fu per questo, credo, che non mi preoccupai della spietata concorrenza che in quel luogo era fin troppo esasperata. Il primo volo, sopra un aereo, fu insieme vivere e morire. Solo, con un istruttore alla guida. Sentivo stento ciò che mi veniva detto. Il mio sogno prendeva forma e io ero paralizzato dalla felicità. Volavo, finalmente. Non più un'utopia, non un desiderio sempre di là da realizzarsi. Volavo come gli uccelli che osservavo per scoprire la via del cielo. Ora, quella via era di fronte a me e la stavo percorrendo, ma non mi bastava. Volevo essere io ai comandi, non essere un passeggero ma un pilota, fendere l'aria, possedere le rotte. Dovrà stare la terra, volare. Scesa a terra comprese che un fatto nuovo era finalmente intervenuto, che la mia vita non sarebbe più stata come prima. Da allora il volo divenne per me una missione e mi impegnai il più possibile consacrando tutte le mie energie alla preparazione. E finalmente arrivò il momento dei voli solitari. Io, l'aereo, la vastità del cielo. Ogni uscita era un'emozione che si rinnovava, uno stordimento, una fantastica ebrezza. Da sempre l'uomo ha uno sconfinato desiderio di vincere la gravità, superare ogni barriera fisica, staccarsi da terra e raggiungere il cielo. Da sempre gli uccelli sono visti con invidia perché i soli conservano il segreto del volo. In quei momenti era come se tutto il mio essere subisse una trasformazione. Era come se le ali metalliche del velivolo si fondessero con le mie braccia divenendone il naturale prolungamento il rombo stesso del motore si confondeva con i battiti del mio cuore e sembrava provenire dal mio corpo di colpo mi ritrovavo proiettato nei cieli a guardare in basso verso una terra per me sempre più sconosciuta e in tutti i sensi distante il resto è presto detto in breve tempo divenni un bravo pilota e già vedevo realizzato il mio sogno di consacrare tutta la mia vita al volo quando iniziò la guerra mi fu spiegato che le battaglie non si vincevano con i virtuosismi le acrobazie o le romantiche considerazioni sul cielo il volo era solo un altro mezzo per vincere un'arma da sfruttare contro il nemico nessuno ricorda i virtuosi mi dissero tutti ricordano i guerrieri i soldati i vincitori e allora scelsi di servire la mia patria nel modo più radicale possibile Una decisione che presi in incoscienza e disperato coraggio, e che non rimpiango. Tuttavia da quel momento il cielo per me ha assunto un nuovo e forse crudele significato. Lo avevo amato, accarezzato e coltivato come un sogno di felicità. Era la mia stessa esistenza, e l'unico modo in cui reputavo di poter vivere degnamente. Ma al destino non manca il senso dell'ironia, e ora con la guerra sarà il modo in cui andrò incontro alla morte». Non rinego le mie scelte, ho avuto ciò che volevo, ho raggiunto il cielo, l'ho amato. Ora aspetto solo un giorno d'essere chiamato. Poi il rito della vestizione e sarà il mio ultimo volo contro una nave nemica e brucerò con gioia la mia giovane vita nel nome dell'imperatore del mio paese e dei miei sogni».
1: Infatti,
0: complimenti. Cosa. Che vi viene
1: in
0: mente? Che viene mente? Sì, ma infatti. Eh, comito,
1: fatto, sì, sì, si, in
0: assolutamente. Infatti, cosa. Cioè dopo aver letto questa poesia, ti racconto. Come? No,
1: sì, so, la poesia, no. Ah, no,
0: penso che. Eh, sembra fatto apposta, infatti. Che vi viene in mente? Come?
1: C'è lui. E eh, eh, infatti lui,
0: cioè lui, cosa... A te cosa viene in mente? Cioè, dato che questa non la conoscevi tra l'altro.
1: Non la conoscevo e forse è stata una fortuna che non la conoscessi, nel senso che ho approcciato l'argomento senza timori mi... reverenziali. Eh forse se l'avessi conosciuta non l'avrei
0: evitata no, però dico, c'è cioè, proprio <ride> l'idea <ride>
1: ma venendo um, qui mi è stato chiesto se mi piacesse volare e io forse mi ero un po' troppo ho detto no, mi piace scrivere quindi <ride> e non è la stessa cosa? no se no. no. <ride> Volare è un modo di volare quel cielo non è probabilmente il mio cielo, ma è più il cielo del mio personaggio. Vi è ovviamente una differenza. Mm, però eh, però eh, diciamo che il mio, il mio tentativo era quello di eh, affrontare l'argomento cielo da un altro punto di vista. Noi, come spesso detto, il cielo lo vediamo... Eh, come qualcosa di estremamente positivo, di libero, eh, e anche il protagonista del racconto, in un primo momento, forse anche alla fine, dentro le cieli lui diciamo, lo considera come eh, un elemento di libertà, un simbolo di libertà.
0: E infatti lì io mi chiederei: cioè, noi cosa possiamo fare nel cielo? Cioè, qual è il nostro. a questo punto mi colpiva tra l'altro il fatto che. Maslettier muore per questa sua presunzione di d'onnipotenza l'aviatore va, prevede la sua morte e va incontro alla morte perché sarà l'unico momento di vita vera della sua vita, qui si parla del confine tra vivere e morire, il fatto che lui si sentisse vivo quando, perché si sentiva al confine tra la vita e la morte e poi alla fine si rende conto che in realtà il cielo è cambiato, diventa un ambiente diverso per lui e lì troverà la morte prima o poi perché diventa l'ambiente dove si fa la guerra. E quindi mi chiedevo questo, cioè, che poi tra l'altro è fondamentalmente cioè, rientra nel percorso a cui avevamo pensato. Cioè, dato che comunque è un ambiente problematico per noi, cosa possiamo, sì. cosa possiamo fare nel cielo? Cioè...
1: Cielo. Però questo è... Nel cielo del cielo? Perché la... qui siamo appunto a alla... tra... un nodo, o uno snodo o un nodo, della perché il cielo eh, diven- ci sono due attenti gli uomini si dividono in due quello che cioè, mi più o meno cioè si divide no, allora il cielo sì, può, eh, è il luogo può essere il luogo della presunzione dell'orgoglio o diciamo con un termine greco che è più giusto di della tracotanza diciamo, no, del follevolo quello visto da te. e il, uh, cioè, di fronte al il cielo, uh, secondo me questa è la mia posizione, dunque dichiaro da quale parte sto, il cielo è qualcosa che va accolto, quindi una, ha una dimensione radicale di dono, tutto ciò che pertiene al cielo, perché eh, è... Allora, di fronte all'inarrivabile la, le percezioni sono due: le possibilità sono due o il vano tentativo di possesso e di dominio, quindi ehm, Icaro per dire è una figura per me odiosa, cioè ho eh, al contrario la percezione che, c'è qual, che esiste nella tua vita qualcosa che ti supera che tu puoi solo accogliere Infatti. o rifiutare, però non puoi dominare allora nel momento in cui tu ti comporti lanci il senso cielo eh, sembra di fare un gesto eroico no? cioè, dell'uomo che si spinge contro il cielo e con eh, orgoglio e con eh, e si spinge e si protende alla conquista al dominio o alla conoscenza se vogliamo Ecco, tutto questo atteggiamento che a noi sembra eroico è in realtà ridicolo ridicolo perché eh, pone l'uomo al centro, al centro della sua vita, al centro di se stesso. Però, scusate, per non per per Sì, no, mm. e, Mentre, d'altra parte, il, riconosci- il rispetto del cielo, il cielo come, come luogo non della Iuclis, ma del, del rispetto e, della, e dell'accoglienza, se volete, anche dell'incombenza paradossalmente. Cioè, significa che tu ti Rendi conto che non, hai, eh, come dire, che non hai il totale, completo dominio e possesso della tua esistenza e quindi l'umiltà, se vogliamo, questa è una virtù un po' nominabile: no? l'umiltà nel riconoscere che c'è qualcosa che può illuminare o incondere sulla tua vita e con, quale, con il quale tu ti devi confrontare senza però cioè, dimenticandoti che tu puoi dominare quella situazione, possederla o.
0: Esattamente quello che stavamo per dire. (ride) Esattamente. No, no, ma figuriamoci.
1: Il problema è quello,
0: il problema è il suicidio, il problema è fondamentalmente, secondo me, il dimenticarsi della terra, cioè noi siamo terrestri. Perché dobbiamo perché eh, intuire cosa c'è nel cielo deve per forza escludere la nostra vita sulla terra e nel mare. Cioè, e questa no, è no è l'idea poi il problema fondamentalmente. Noi abbiamo cercato di mettere a confronto due atteggiamenti diversi. No, vabbè. Vai
1: io. No. 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 ok no, va bene, 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 va il va bene, va il va bene, va bene, va bene, va bene, va non è sfidare il cielo è abitare il cielo quindi, Però che tramato,
0: raggiunto da chi ha cercato di abitarlo ah,
1: Assolutamente, e quindi chiaramente la casa, per esempio la natura, tu costruisci la tua casetta in montagna eh, facendo di spazio, ma non perché vuoi distruggere la natura o la vuoi dominare, perché la vuoi abitare, mm-hmm. facendo in modo che la umanizzi in qualche modo. Allora eh, l'aereo, per quanto possa sembrare, per me la tecnologia è spirituale, quindi questo è l'altro mio Quindi la, l'aereo è un modo per abitare il cielo. Eh, quindi se vuoi è un modo per amare il cielo per essere un luogo della tua abitazione che ti permette di comunicare con altre persone e con altri luoghi più facilmente quindi che bello c'è il cielo mi permette di, eh, di muovermi meglio quindi è un for- una forma di amore di rispetto e di accettazione del cielo eh, e quindi di abitazione abitazione del limite Uh, quindi accettazione sarebbe.
3: quindi accettazione
1: Accol- acc- sì, è una okay. forma, è una forma è una migliore, una migliore di accettazione, di accettazione. però è la tu hai questa libertà. libertà di che abitare il cielo perché c'è stato qualcuno che l'ha voluto abitare cercando una assoluta tracotanza ecco, però... È no, la però la secondo me c'è una differenza di
0: atteggiamento, 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 capito? non c'è tracotanza c'è una conoscenza del limite
1: i quelli che provavano adattare con i primi però
0: secondo me la differenza d'atteggiamento, cioè possono esserci due atteggiamenti, forse tre, l'uno far finta che il cielo non esista, però questo lo mettiamo da parte, uno il desiderio di possede, possedere il cielo, possederlo proprio, eh, che porta all'autodistruzione Secondo me E anche al dimenticarsi Tutto quello che ci, è, che ci si è lasciato alle spalle E poi c'è invece Il Come dire Il desiderio di capire Quale può essere la nostra relazione col cielo Che non è Tracotanza Non è eh, Desiderio di possesso Ma è più che altro un'intuizione Che noi possiamo avere Una conoscenza Di quelli che sono i nostri limiti
1: allora, guardi dell'uomo, lei dice se non ci fosse stato qualcuno che ha accolto una sfida <coughs> che va oltre anche la propria timidezza evidentemente certi, certi traguardi sarebbero forse questo atteggiamento è intimo è
0: solo... sì è ma sicuramente
1: che io vedo, cioè quello che dice lei è vero nel senso che è sano. È, è talmente sano che questo, questo tipo di esigenza che uno ha va al di là dei pensieri che possiamo avere ora come la votanza, o, infatti, da parte che è quello che però succede in cielo c'è d'ottobre fondamentalmente nel sì, ma... film
0: Ma perché loro cercano più che altro questa, questo spazio? Però non è un non è
1: Però c'è sempre un limite, capito? Non essere così orgoglioso, così... No, ma infatti, non è, cioè
0: nel senso, io non voglio poi dire, cioè, tipo, accontentiamoci, non cerchiamo... Anzi, perché fondament- cioè sarebbe eh, come dire non abbiamo alcuna relazione col cielo, è una cosa assolutamente altra da noi, per cui facciamo finta che non esista, non è questo. Il problema, secondo me, è cercare di capire quale relazione possiamo avere, E quindi per quello può esserci un atteggiamento eh, presuntuoso e invece un atteggiamento che è diverso che è quello dei ragazzi di Cielo d'Ottobre, secondo me.
3: Cioè, il problema della presunzione, io penso. Cioè, noi gli gli esempi che abbiamo visto fino ad ora, come l'Aviatore, come Icaro, sostanzialmente finisce in un fallimento. Perché un conto è voler... eh, cioè il limite, come dicevi tu prima, cioè il limite imposto, quel limite che è buono, con cui è buono, cioè il limite non deve essere preso come sta là e io che faccio, mi giro e faccio finta di niente. È un confronto che ognuno di noi ha con i propri limiti, con i limiti di quello che lo circonda, con i limiti imposti dalle altre relazioni, dalla comunità in cui si vive, da tante cose. Per cui il confronto con i limiti è sempre buono, però c'è un punto oltre il quale questo confronto, questo voler superare ti uccide.
1: Io penso che la differenza sia proprio quella tra cieli di ottobre e il ceni di ottobre sono riusciti, cioè, hanno vinto la loro battaglia. Ma non è il risultato il problema, non è solo. Ril- io li, 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 li vedo ah, uguali. Perché noi stiamo parlando di cielo. Allora, è cioè, chiaro che bisogna avere nei confronti della vita un atteggiamento aggressivo, se volete di sfida, eh, voglio dire, sarei sono il primo paladino di questa cosa. Qui però non stiamo parlando, stiamo parlando di cielo. Quindi ci stiamo proiettando in un, ambito, in un ambito che è metaforico, evidentemente, cioè, quindi eh, stiamo parlando di ciò che è specchio di una sorta di indiarnità, no? non è la sfida delle regole all'interno di una comunità, la non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di molto di più, stiamo parlando di una metafora del rapporto con l'inte diciamo, della nostra comunità. Allora, posto ciò, gli atteggiamenti sono o la presunzione per cui tu alla fine non, non è che ti confronti con il limite, perché c'è un confronto amorevole con il ma lo puoi negare e poi diventi piccolo, il, questo un eh, Altro è invece l'abitazione di un limite. Cioè c'è una differenza profonda, non sono le regole normali del limite. E la, la cosa si è traslata in un altro ambito, per dire, no? Eh, nel momento in cui non è la sfida l'unico... La, c'è un modo diverso di vedere la sfida rispetto a quello della, della visione puramente dialettica dell'altro come luogo di dominio e di costituzione. C'è un modo amorevole un a cui non siamo abituati. Io però non vedo
0: questa differenza tra la metafora del cielo, visto come...
1: Insomma,
0: che la metafora non è... so, però no, no, eh, come... No, no, ma stiamo facendo un discorso... Cioè, la tra del tradizionale per me, se parliamo di
1: un uccello metaforico, è anche la, um, la, le regole della comunità che, che bloccano il suo essere. Ma per esempio, perché non, c'è, non è tanto il problema della regola della comunità, quanto che... Diciamo, so, eh, eh, c'era c'era, c'era Diego, Elena, che però... do un senso
0: a questo volo. guarda oltre, non solo solo
1: scoprire. C'è qualcosa di ulteriore,
0: non come lui che appunto dice solo quel momento e basta. E poi lo faccio anche per gli altri, perché fondamentalmente i ragazzi di cielo d'ottobre.
1: E infatti è questo,
0: cioè la differenza fondamentalmente è che l'aviatore non ama le persone che difende, pur difendendole. e i ragazzi invece, i ragazzi così come appunto gli aviatori o comunque chi è riuscito a, a creare gli aerei, questa ingegneria civile, a, cioè, che appunto non è solo quella militare, alla fine ha fatto un servizio per tutti, Quindi, cioè, come appunto in, quella, in quella scena di cielo d'ottobre, alla fine loro non cioè, eh, il fatto che loro riescano a, a far volare questo razzo non è una conquista solo per loro, ma per tutta la comunità, perché poi dà anche, eh, diciamo, fa capire che si può, ci si può migliorare, però appunto la differenza è questa, se loro fanno qualcosa hanno una relazione col cielo che eh, implica anche il rispetto delle regole, perché loro devono anche studiarle queste regole, devono anche capire come fare, perché all'inizio non riescono a formulare questi razzi, e poi il rispetto anche di... Della loro vita nella terra e quindi anche di tutti gli altri, il fatto che all'inizio, appunto, si rompa questo legame tra il padre e il figlio, alla fine si ricomponga perché anche il padre capisce che, appunto, diciamo che ci si può migliorare, si può superare un limite, però c'è appunto questa differenza. Però la fuga è sempre un fallimento. No, cioè sì, hai no, capito nel no, eh, no, senso che era un'esperienza concreta rispetto a cui Tedo
1: riesce ad accettare le regole, a cogliere, come diceva Antonio, le regole del cielo. E tramite questa cogina, accoglienza di queste regole
0: vola, quindi Tedaro riesce a volare.
3: Eh, è proprio in questo la differenza di cui parlavamo. Cioè Dedalo accetta queste regole, le segue e arriva sano e salvo e vola, Icaro le, le ignora, le supera, le supera. Le... il padre gli dice vola in medio limine, no? Cioè proprio vola per la... Le... No, non non prendersi cura degli eccessi non superare queste regole che sono quelle all'interno delle quali tu puoi volare come gli uccelli nelle regole del sistema solare era quello il collegamento no? rimanere in questa via perché è in questa via che uno ha la possibilità di agire anche perché
1: non è il volo in sé ma è il problema del sì, sì. cielo come, come momento, come ambiente Perché
0: ci si dimentica dei propri limiti, quindi ha a che fare appunto con l'accettare e con rispettare le regole del cielo e con l'accettare e rispettare i propri limiti, quindi cercare di superarsi fino a un certo punto, il problema poi sta proprio nel punto. Infatti Questo...
1: che il cielo provoca, infatti lui...
0: E eh, Allora a questo punto,
1: eh, sì. <ride>
0: no, a questo punto allora, eh, c'è un personaggio, un altro cartone animato, che uh, appunto, riesce a superare questi limiti, ha delle capacità che gli altri Anche non hanno e, e appunto viene un po' sbeffeggiato. Vediamo, ci vuole un secondo perché...
1: DUMBO! La loro meraviglia dell'universo, l'unico pacchetto d'arma volante! <ríe> ah, <risa> avete mai visto volare un elefante? Sì, ho volare Io ho visto volare di schiaffi! Io ho visto volare gli soldi! Io ho visto volare le sedie! <ride> Anch'io ne ho viste tante! Ho visto un Don maggior, pieno di confusione, dare comandi da, da, ad da, da, un battaglio! Non ho veduto tante ne raccontar, non ho mai, sì, dico, già mai ne facci volare. Dico, non ho mai ne facci volare. Ho visto un diavolo con ambizione faccia la ruota che del Simon. Non ho veduto tante ne raccontar, non
3: ho mai
1: volare di un gatto con nove cose e una tiga circolare farsi estrarre un molato tante oh, nuviste che ora non so dite le vostre le mie dirò la bocca di un cannone il cigno di un burro e il cavallo di pantalone ne ho vengute tante malacchoncate giammai ne le parti domani no, no,
3: E questo era Dumbo. No, sì. <ride> <ride> allora niente, adesso vogliamo soltanto vedere brevemente: Dumbo, la nuova meraviglia di nuovo meraviglia no, di mio <ride> Dumbo <E niente>. allora
1: <ride> era bellissimo
0: per viene. gradire.
3: E, niente, abbiamo eh, insomma da tutta questa discussione è abbastanza interessante che è uscita fino adesso, abbiamo appurato che ci sono due modi sostanzialmente di relazionarsi col cielo. Uno è tentare, come abbiamo detto, di superare i limiti del cielo e i limiti in se stesso e andare al fallimento, ed un altro è la misura contemplativa, la misura nel quale il cielo diventa, essendo altro da noi, può diventare lo specchio nel quale noi guardiamo noi stessi, o lo specchio che noi possiamo contemplare, semplicemente ammirarne la bellezza. E lo facciamo leggendo questa poesia di Majakowski, Paesaggio. Ci sarà la luna ce ne sta già un po', ecco che pende piena nell'aria, è Dio probabilmente, che con un meraviglioso cucchiaio d'argento rimesta la zuppa di pesce stellare. Allora, niente, questa è, è una poesia, cioè, a me mi è piaciuta veramente tantissimo, cioè, è splendida, lo possiamo dire che è splendida? sì. Perché Eh, tutto quello che noi abbiamo oltre quello che abbiamo portato sul volo sul cielo abbiamo visto tante altre cose e tutto era così complicato così pieno di quello uno sforzo, una fatica di dover superare qualcosa Era, era veramente faticoso anche leggerle, anche pensarci E qua Magliacoschi ti mette davanti ad una cosa bellissima, cioè la meraviglia di non dover far niente, niente, cioè proprio il massimo godimento con il minimo sforzo. Tu alzi gli occhi, guardi il cielo e vedi quanto è bello, veramente come un dono, come diceva Antonio prima, cioè la dimensione in cui il il cielo è totalmente altro da noi e ci si dona tutto intero. Ed è infinito secondo la nostra concezione, cioè noi oggi sappiamo che il cielo non siamo come gli antichi che pensiamo che il cielo era questa calotta che aveva una fine oltre il quale c'era qualcos'altro, noi sappiamo che c'è questa atmosfera, che poi c'è lo spazio, che lo spazio pare essere senza fine, cioè è qualcosa che ci sovrasta veramente, Cioè, se uno dovesse pensarsi, fermarsi a pensare il peso di tutto quello che c'è sopra di noi, ma come si fa? È infinito, non è possibile, perché è qualcosa che trascende l'uomo, allora con qualcosa che ci trascende, che va oltre, oltre di noi e però ci aiuta a darci un senso, perché noi dentro di noi abbiamo anche questo, cioè, chi è che può aver sempre solo pensato a qualcosa di materiale senza pensare a nient'altro
0: qualcosa uno spazio con cui dobbiamo avere comunque una relazione una relazione e a me appunto quando leggevamo insieme ieri questa poesia la cosa che mi ha piangato tanto era proprio questa leggerezza cioè appunto il fatto che ehm, ci sarebbero miliardi di cose da dire su questa poesia potremmo star qui a parlarne milioni di ore però Andrea ha fame quindi non possiamo c'è la
1: zuppa, sì.
0: no, ma è proprio questa leggerezza, cioè intanto la meraviglia, questa bellezza, questo, questo proprio il sublime che abbiamo di fronte a noi è questa leggerezza. Io probabilmente che con un meraviglioso cucchiaio d'argento rimessa la zuppa di pesce stellare, cioè insomma. E... A questo punto a noi è venuto in mente, sono le, le ultime, abbiamo preso due piccoli spezzoni, due film di Wim Wenders, cioè proprio la cosa più ovvia di questo mondo, che sono il cielo sopra Berlino così lontano, così vicino, perché ehm, ci è venuto in mente che in realtà ci sono appunto, come si era già detto, delle creature perfette che in realtà hanno il cielo come il loro ambiente, che sono gli angeli e quindi abbiamo proprio, proprio per capire qual è la nostra relazione con il cielo, eh, qual è il loro punto di vista, perché poi tra l'altro, si sì, sì. Perché, tra l'altro appunto, ha a che fare molto col, no, col punto di vista da cui si guardano le cose, quindi noi il cielo lo guardiamo sempre dalla terra, invece loro lo guardano, guardano noi dal cielo.
1: Che portano la vicinanza a chi è lontano siamo messaggeri che portano la luce a chi è nell'oscurità siamo messaggeri che portano la parola a coloro che chiedono non siamo luce non siamo messaggio siamo i messaggeri noi non siamo niente Voi
0: siete il nostro Tutto. E quindi c'è anche questa cosa, adesso vediamo con l'ultima scena, tratto dal cielo Berlino, eh, c'è quest'angelo che dice noi non siamo niente, perché in realtà gli angeli hanno già deciso, hanno deciso una volta e per tutte, hanno deciso da che parte stare, non possono più fare niente, quelli che possono fare, che continuano a fare in continuazione, che devono scegliere in continuazione, quindi possono esercitare veramente, pienamente la libertà, sono gli esseri umani e quindi lui ha quasi come dire ama gli esseri umani ne trova quasi invidia quindi è proprio l'opposto cioè non si lancia, prima la freccia veniva lanciata verso il cielo adesso invece è quest'angelo che scende sulla terra perché è sulla terra che si fanno le cose e quindi concludiamo con una scena secondo me bellissima che è un dialogo tra Bruno Ganz e lui
1: è che sono la società circa ha fatto che la società La di Del sole, 22, calata del Sole, 7 calata del Sole, 16,28 a levata della Luna, 19 4, livello dell'acqua, afe e della Sprea. Vent'anni fa, un caccio sovietico si schiantava a Spandau, proprio vicino al lago di Stossi. 50 anni fa ci furono le Olimpiadi. 200 anni fa, Nicolas François Blanchard sorvolò la città in Eros. L'hanno fatto di recente anche i fuggiaschi. E oggi. In via Lilienta c'era uno che camminava sempre più lento e poi si è messo a guardare al di sopra delle sue spalle, nel luogo. All'ufficio postale 44, uno che oggi vuol farla finita, ha attaccato francobolli speciali sulle sue lettere da Dio, uno sull'altro. E poi di fuori, nella Marianne Plaza, ha parlato inglese per la prima volta dai tempi di scuola con un soldato americano, e anche correntemente. L'Odense, un detenuto, prima di lanciarsi a testa bassa contro il muro, ha detto: Ecco ora. Alla fermata Zoo del metro, l'impiegato, invece di dire il nome della stazione, improvvisamente ha gridato terra del fuoco. Bello! Sulle colline un vecchio leggeva l'Odissea a un bambino e il piccolo uditore smise di socchiudere gli occhi. E tu cos'hai da raccontare? Una passante che sotto la pioggia chiuse di colpo l'ombrello, lasciandosi bagnare tutta. Ah, ecco, uno scolaro che descriveva il suo maestro come una felce nasce dalla terra. Ha fatto stupire il maestro. Una cieca che quando si accorse di me si a tastare l'orologio. Sì, è magnifico vivere di solo spirito e giorno dopo giorno testimoniare alla gente per l'eternità soltanto ciò che è spirituale. Ma a volte la mia eterna esistenza spirituale mi pesa e allora non vorrei più fluttuare così in eterno, vorrei sentire un peso dentro di me che mi levi questa infinitezza, legandomi in qualche modo alla terra. A ogni passo, a ogni colpo di vento vorrei poter dire ora, ora e ora e non più da sempre per esempio, non so, sedersi al tavolo dal gioco Ed essere salutati Anche solo con un cenno. Ogni volta che noi abbiamo fatto qualcosa Era solo per finta Ci siamo lussati l'anca Facendo la lotta di notte con uno di quelli Sempre per finta E ancora per finta abbiamo preso un pesce Per finta ci siamo seduti a un tavolo abbiamo bevuto, mangiato Per finta ci siamo fatti arrossire l'agnello e abbiamo chiesto il vino per finta, sotto le tende, nel deserto, solo per finta. Non che io voglia generare subito un bambino o piantare un albero. Ma in fondo sarebbe già qualcosa ritornare a casa dopo un lungo giorno. Dar da mangiare al gatto, come sui rimani. Avere la febbre. Le dita nere per aver letto il giornale. Non entusiasmarsi solo per lo spirito, ma finalmente anche per un pranzo. Per la linea di una nuca. Per un orecchio. Mentire. E spudoratamente. Camminando a sentire che le ossa camminano con te. Supporre magari, invece di sapere sempre tutto. Ah, oh, ah, il poterlo dire finalmente. Invece di sì a è... E una volta potersi entusiasmare anche per il male Trasferire su di sé dai versanti che vanno tutti i demoni della terra E finalmente a ricacciarli nel mondo, ecco Essere un selvaggio E una buona volta sentire com'è togliersi le scarpe sotto il tavolo E così a piedi scalzi, sgranchirsi le dita dei piedi Stare seri, possiamo essere selvaggi solo se restiamo assolutamente seri. Non fare nient'altro che osservare, raccogliere, testimoniare, testare, custodire.
0: Restare spiriti. Ok. Allora, ehm, come vedete appunto, questi angeli hanno si stupiscono delle cose che vedono sulla Terra, le annotano addirittura, si stupiscono delle piccole cose che appunto sono cose quotidiane, io mi sentirei, se avete ovviamente qualcosa da dire ditela, però eh, dato che tra l'altro è molto tardi, che sostanzialmente secondo me vivere nella possibilità significa vivere comunicando con il cielo, vivere sulla terra Però in questa comunicazione e relazione continua con il cielo, l'uno non esclude l'altro, noi viviamo sul mare e sulla terra, però abbiamo bisogno del cielo, loro vivono esclusivamente nel cielo, sono delle creature perfette, però sentono la mancanza della possibilità, loro non hanno possibilità, sono perfetti, hanno scelto una volta e per tutte, non possono più scegliere, noi scegliamo continuamente, abbiamo questo peso continuo, ma è un peso che ci permette... Di, appunto, di comunicare, di, di rinunciare, è una rinuncia alla perfezione che però ci permette, eh, come dire, di stupirci poi in continuazione, insomma è la nostra condizione, cioè si tratta appunto accettare questo peso, si tratta sostanzialmente, coincide sostanzialmente con l'accettare la nostra condizione e quindi non significa né credere che il cielo sia qualcosa, arri- qualcosa da possedere né rinunciarci, far finta che non esiste, significa stabilire secondo me, secondo noi, una relazione continua con il cielo e quindi una relazione che è la relazione che possiamo avere, niente di più sostanzialmente e che quindi è un superamento del limite ma fino a un certo punto, perché noi siamo strutturalmente delle persone umane che hanno delle capacità, che hanno, diciamo, sono fonte di meraviglia ma che hanno dei limiti.
1: Per chiudere. concludere. In realtà questa cosa è una grande infusione con quello che si è detto all'inizio, cioè questa visione qui, questa, questa visione che il Tizio dà, nell'eternità, era quella che io dicevo all'inizio, per me il cielo puro da solo manico. Cioè questa non è l'eternità cristiana, che, abbiamo, è che è invece è la perfezione del limite, cioè la perfezione in cui eh, un testo il cielo puro e pane perché è vero in modo dettagliato il terreno nuovo è il, il, il terreno perché è l'assenza di un elemento l'assenza di relazione eh, dove invece al contrario il cielo è eh, come dicevo la finestra no? sulla, 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 su quella che una concreta. Quindi questo dialogo è la realtà sulla 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 in realtà sta parlando bene ok <ride> eh, adesso eh.